0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. A nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación le doy la bienvenida y, como todas las noches, hagamos comunidad. Mire, el éxodo de migrantes caribeños, de centroamericanos, de sudamericanos y hasta de europeos, no va a frenarse. Las personas en contexto de migración, de movilidad, optaron por esta frontera nuestra pero es frontera de todas y de todos, ¿eh? para buscar ya sea establecerse, vivir acá, trabajar o ingresar a Estados Unidos por la vía del asilo humanitario o sin visado con la compañía a sueldo de traficantes de personas. Ahora, como en 2016, volvemos a presenciar caravanas o flujos de personas en contexto de migración originarias de Haití, que llegan en su mayoría dispuestos a trabajar y vivir en la Baja California nuestra en la Baja, Baja California, de todas y de todos. Pero también hay un grupo importante que busca el asilo humanitario del gobierno de Joe Biden. Porque usted, mire, usted verá próximamente en las calles de Mexicali, de Tijuana y de Ensenada a familias de afrocaribeños conviviendo en los centros de trabajo. Quizá tendrá un compañero o compañera eh, de origen haitiano. Ese pues es momento por eso de entrar nuevamente en la reflexión para frenar nuestra irracional xenofobia, esa que quizás usted la siente o la saca o la tiene a flor de piel, o hay quienes la tienen muy enraizada y pues eh, termina por incomodar y de momento no la sacan, pero habrá en el, la situación dada que lo harán. Curiosamente, una ciudad de migrantes como la mexicalense, tijuanense y ensenadense tiene hostilidad y rechazo hacia los extranjeros, más cuando son de bajos recursos porque en aquella encenada con la migración rusa, no se decía eso, o con los, eh, nueva generación de eh, personas de Asia, chinos principalmente que venían a inyectar recursos a la capital, no se decía eso, y así podemos ver desde europeos, sudamericanos con los cuales, pues bueno, su situación socioeconómica no era eh, pues precaria o no venían más bien desplazados por la violencia o por la situación eh, socioeconómica de sus países, pues es lo que nosotros terminamos observando como la aporofobia, que ya lo hemos venido planteando con el doctor este Rodolfo García esta fobia este eh, hasta miedo a la pobreza. Como mexicanos continuamos fallando en el rechazo a los extranjeros en contexto de migración o movilidad. Nos escandalizamos por las actitudes racistas de otros países hacia nuestros compatriotas, hacia nuestros paisanos, pero en nuestro país, en el interior de México, las instituciones no reconocen a los afromexicanos, vulneran los derechos de los pueblos indígenas o se asesinan migrantes centroamericanos. Como bien ya lo señaló Franz Fanon en uno de sus textos, no hay racismos mejores ni peores, ni chiquitos ni grandotes, son iguales. En todos los casos existe un proceso de deshumanización que permite que unas vidas sean prescindibles y otras no. Cabe repasar un poco lo que se vivió en septiembre del 2016 cuando el Instituto Nacional de Migración reportó que al menos 15.000 personas en contexto de migración extranjeras habían ingresado a México por la frontera de Tapachula, Chiapas. De ellos, 7.500 habían cruzado directamente hacia el Gabacho, Estados Unidos, para solicitar la protección del gobierno de entonces Donald Trump. Y 3.400 permanecieron en el estado de Baja California, 75% en Tijuana y 25% en la capital, Mexicali. De esos más de 3.000 haitianos que se quedaron en la entidad, se asentaron temporalmente, por lo que resultó fundamental de los gobiernos explorar la perspectiva de inserción laboral y educativa, así como las oportunidades de seguridad jurídica en México. Sin embargo, con Peña Nieto pasó lo mismo que ahorita con AMLO y con Kiko Vega de la Madrid está pasando lo mismo que con el gobierno morenista. Los apoyos se anuncian, se cacarean, todos se dicen preocupados por la migración, pero el apoyo no llega y en el peor de los casos se desvía. En el caso del gobierno panista de Baja California, el de Quico, el presupuesto que se autorizó en septiembre del 2016 para apoyar a los albergues, de acuerdo a documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reportaron que no fue canalizado hacia las organizaciones y congregaciones que estaban efectivamente recibiendo a las personas en contexto de migración. El gobierno municipal de Tijuana, por ejemplo, se enmuló. Y el PATAS no aceptó las medidas cautelares que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos argumentando que habían tomado ya todas las acciones necesarias que ya no les correspondía a ellos porque la migración, dicen, pues es un tema federal y que para ello pues, necesitaban atender el flujo extraordinario de migrantes en ese municipio, pero que ellos ya no tenían cómo. Los apoyos que brindaron en su momento a los albergues tanto Indesol, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Desarrollo Social, estatal y municipal de Tijuana y Mexicali, más los apoyos en especie de la Cruz Roja, fueron insuficientes. ¿Para qué? Para solventar los gastos que realizaron organizaciones civiles y religiosas que sacaron la casta. ¿Y sabe qué? Estamos a nada de que suceda lo mismo. Seis años ya pasaron. Bueno, cinco, ¿no? Cinco años prácticamente pasaron y no hemos entendido. Fueron principalmente las organizaciones sociales que en Baja California detectaron la presencia de centenares de solicitantes de asilo eh, que se formaron en la frontera de Estados Unidos, tanto en Mexicali como en Tijuana, recordará usted. Se trataba de hombres, mujeres, niñas y niños de diversos países de África, pero también había de Europa y de Sudamérica. La mayoría habían entrado por la frontera sur de México, pero habían vivido un via crucis. Pasaron por más de 10 países. Debido a que las autoridades estadounidenses tardaron horas y días, semanas en recibirlos, pues se vieron obligados a vivir, a esperar la intemperie. Eso fue lo que hizo que los albergues sacaran la casta, como hasta el día de hoy lo siguen haciendo, con o sin recurso. En Mexicali, el día de hoy, ¿por qué hablamos de ese tema? Porque de nueva cuenta se vive este flujo de migración. De nueva cuenta, en Mexicali permanecen ahora alrededor de 600 haitianos en contexto de migración en su camino hacia Estados Unidos, pero la mayoría ya decidieron quedarse en la baja nuestra, en la baja de todas y de todos. La noche de este lunes, del pasado lunes, arribaron a la capital 138 personas en contexto de migración originarias de Haití. Es una situación que vamos a seguir viviendo. Y es una situación que tenemos que cambiar en el contexto en el que vivimos, en el contexto en el que estamos, en el contexto que nos hemos ido formando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el gobierno municipal de Mexicali, de Norma Bustamante Martínez, pues ha tomado la mejor decisión de habilitar estos centros eh, humanitarios, bueno, centros de desarrollo humano, perdón, este, en diferentes colonias, principalmente las pegadas a la poniente de la ciudad, para que sean albergues temporales. Una decisión acertada, y una decisión donde ya también ha hecho este llamado a las cámaras empresariales para que pues, también asuman una responsabilidad social por nuestros hermanos de, eh, del Caribe, pero también tienen que hacer lo mismo por los centroamericanos y también por todas aquellas personas que ingresan a nuestro país tienen los mismos derechos constitucionales que nosotros. Y en esto, por eso es este llamado a frenar nuestra xenofobia, a frenar este eh, rechazo, este repudio que tenemos a aquella migración que no nos parece. Se vivió en 2016 y tardó en entender este flujo migratorio que venía de Haití, procedentes de Brasil, ahora también de Chile, pero hay algunos que también acaban de abandonar la isla de Haití, la isla del Caribe, para poder internarse a un mercado laboral mexicano y decidieron hacerlo en Baja California porque las buenas experiencias que narraron sus compatriotas de 2016, 2017, 2018 a los que ahora vienen es de un pueblo cálido, un pueblo que ha entendido a estos flujos migratorios para generar una multiculturalidad, una pluralidad de costumbres, de ideas, de razonamiento, de todo. Y es por eso que nos, podemos, nos debemos de entender así Estamos obligados como un pueblo migrante, pero además a usted que me ve en Canal 23 en Ensenada también los verán sus calles y verá que estos también albergues se han habilitado en Ensenada para poder recibir a personas originarias de Haití. Y el día de hoy estaremos analizando este tema, pero sí es momento de entrar en esta reflexión, de entrar en este entendido que los gobiernos municipales, estatales eh, y el federal le han fallado a la migración. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación por las agresiones, por la brutalidad en la cual han actuado este, corporaciones policíacas y el Instituto Nacional de Migración en contra de, estos, eh, de este flujo de migrantes extranjeros, principalmente centroamericanos, que eh, han ingresado por la frontera de Tapachula en Chiapas. La agresión están documentados. Y este odio, el repudio a las eh, personas en contexto de migración también está documentado. Es momento que frenemos todo eso y que entendamos la, y redimensionemos el contexto en el que vienen todas estas personas desplazadas de la violencia, de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la eh, zona precaria. Que si bien es cierto, nosotros lo vivimos todos los días en nuestra Baja California, en la Baja California de todas y de todos. Y es por eso que debemos de entendernos como uno solo. Ahora estamos ante este escenario, ya el gobierno municipal sacó la casta y e hizo las cosas diferentes, eh, no creando un mega albergue especial, sino estos temporales que bien eh, sacarán, sacarán la chamba. Sin embargo, pues bueno, en, Mej, en Baja California, tierra de migrantes, no hay unas instituciones que destinen presupuesto anual a estas tareas. ¿Y quién sigue sacando la casta? Y lo repito por cuarta ocasión las organizaciones de la sociedad civil esos en los cuales han sido cuestionados y criticados hoy por hoy siguen haciendo lo que nos falta como sociedad pero bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos con más